0: UP Podcast – Praxiswissen to go Reha-Sport ist kein klassisches Heilmittel, aber trotzdem kann die Maßnahme als Angebot für Heilmittelpraxen attraktiv sein. Denn über Reha-Sport lassen sich unter Umständen neue Zielgruppen erschließen oder Patientinnen und Patienten an die Praxis binden. Außerdem kann es für Angestellte, Therapeutinnen oder Therapeuten interessant sein, mit Reha-Sportkursen einen Nebenverdienst zu haben. In dieser Folge von UP Podcast unterhalten sich der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands Reha-Sport Deutschland e.V. und Buchautor Winfried Möck und UP-Herausgeber Ralf Buchner über die Rahmenbedingungen, um Reha-Sport anzubieten. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Ralf Buchner und freue mich, dass ihr da seid und ich freue mich noch viel mehr, dass ich einen illustren Gast heute begrüßen kann, nämlich Winfried Mack. Hallo Winfried. Hallo Ralf. Winfried ist Herausgeber des Buches rea sport verstehen, umsetzen, erfolgreich sein, also das ist schon mal cool und Winfried... Ist Vorsitzender des relevanten Verbandes und hat eine Firma, die sich auch mit Reasport beschäftigt. Und damit ich jetzt nichts Falsches erzähle, Winfried, kannst du einmal kurz selbst vorstellen, warum du eine wichtige Persönlichkeit im Bereich Reasport bist?
2: Okay, warum ich eine wichtige Persönlichkeit bin, ist vielleicht gar nicht so wichtig, sondern für was wir einstehen und zwar wir stehen, beziehungsweise ich persönlich, ich stehe jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten ein, Menschen in Bewegung zu bringen. Und das ist eigentlich auch das Zentrale. Und da bin ich natürlich auch bereit, gewisse äh, Funktionen einzunehmen. Und eine Funktion ist der Vorsitzende des Vorstands vom Reha-Sport Deutschland. Das bin ich seit 28. März. Äh, und ich bin auch erster Vorsitzende von dem Team Reha-Sport. Wir veranstalten in über 500 Standorten. Reha-Sport und freuen uns, wenn es immer mehr wird und auch vor allen Dingen, wenn Patienten in Bewegung kommen. Und das nicht nur durch Reha-Sport, sondern auch danach. Dann ist meine Freude besonders groß. Nicht durch die Ämter, sondern durch das, das was bewegt wird. Okay, naja, Entschuldigung, ich wollte das nicht in die falsche Richtung machen. Gut. Vielleicht mal vorweg,
1: wann ist Reha-Sport kein Thema? Ist das ein Thema für jeden Heilmittelerbringer oder gibt es Praxisgrößen oder Interessensgebiet wo du sagen würdest, Reha-Sport ist kein Thema?
2: Ja und nein. Also ich habe auch schon Menschen Reha-Sport abgeraten mit Flächen von unter 40 Quadratmetern. Die haben sich aber nicht abhalten lassen und die haben auf 35 Quadratmeter Reha-Sport angeboten. Das ist betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll, aber die wollten das ungefähr. Von dem her tue ich mir ein bisschen schwer, jemand auszuschließen, wenn jemand sagt, Reha-Sport findet er doof. Da rufen auch manche an, die sagen, ich finde das auch doof, muss mich aber trotzdem auseinandersetzen, weil ich Anfragen habe ständig. Darum würde ich jetzt von meiner Seite aus alle diejenigen so Vorsicht mahnen, die eine geringe Fläche haben, aber ich würde jetzt mal pauschal niemand ausschließen. Es gibt manche Rahmenbedingungen, die sind nicht so einfach, aber es ist gut, sich das mal äh, links anzuhören jetzt und quasi nur zu schauen, ist es was oder nicht. Okay, fangen wir doch mal an mit Fakten. Reasport. Reasport ist nicht das, was ich auf
1: Muster. 16 kriege also klassische Heilmitteltherapie, sondern ich muss das Muster 56 machen. Muster bezeichnet immer diese GKV-Formulare und Muster 56 ist das Reasport-Formular. Aber das heißt, die Patienten kommen nicht mit einer klassischen Heilmitteltherapie-Verordnung, sondern sie kommen mit diesem Muster 56. Und
2: was ist denn der Unterschied zwischen einer Klassenheilmittelverordnung und einer Reasport-Verordnung? Reasport ist kein Heilmittel. Ausrufezeichen, darum fällt es nicht ins Heilmittelbudget rein. Ne? Lehrsport ist eine ergänzende Maßnahme zur Rehabilitation. Darum kann es ergänzend verordnet werden und darum ist es auch kein Heilmittel, obwohl es sich gefühlt für Patienten so anfühlt wie ein Heilmittel. Ne? Das ist immer so ein bisschen die Sache, wenn man sagt, ja, das ist ein Heilmittel, man möchte es, dass es eins ist, damit der Therapeut das dann auch quasi erbringen kann. Aber es ist praktisch keins und das ist auch ein großer Vorteil, dass Ärzte das einfach verschreiben können, ohne auf ihr Budget zu achten. Und das ist ein großer Vorteil. Das hat natürlich auch ein bisschen quasi Begleiterscheinungen mit dabei, dass auch akut Patienten das auch erhalten. Und das ist an der Stelle ein bisschen kritisch zu sehen, weil die haben da eigentlich nichts verloren im Reha-Sport. Okay, also müssen
1: wir unterscheiden jetzt inhaltlich. Äh, Heilmitteltherapie behandle ich Einzelbehandlungen oder Kleingruppen. Also bei KERG-Gerät drei Leute, bei Gruppen maximal dann nachher bis fünf Leuten. Im Reha-Sport behandle ich wie viele Leute gleichzeitig?
2: 15 maximal, wenn ich Räume habe, die kleiner sind als 75 Quadratmeter, dann halt dementsprechend weniger, weil fünf. Quadratmeter muss ich vorhalten pro Patient, der kommt. Okay, also Oder wo? Rehabilitant, weil das ist ja kein Patient, weil es ist ja kein Heilmittel. Aber wir sprechen mal von Patienten, der Nehmen wir mal ruhig Patient, ja. Das heißt, wenn ich einen Raum habe, der kleiner als 75 Quadratmeter ist, dann
1: nehme ich meine Raumgröße, teile die durch 5 und weiß, wie viele Leute ich maximal im Rahmen des Reha-Sports behandeln darf. Direkt. Okay, gut. Also 30 Quadratmeter durch 5 während ich kann sechs Leute im Realsport behandeln. Ist das wirtschaftlich? Was verdiene ich denn mit Realsport?
2: Wirtschaftlich ist es bei 30 Quadratmeter schwierig bis unmöglich. Das kann man sich schön rechnen, da bin ich aber noch kein Freund davon. Man bekommt circa, wenn man äh, direkt abrechnen möchte mit Kassen, bekommt man so zwischen 6 Euro und 6,50 Euro pro Patient pro Dreiviertelstunde. Und wenn ich das dann mit Raumkosten rechne plus Übungsleiter, Mitarbeiter, dann ist der zu dünne.
1: Das heißt, man hat hier Gruppen, klassische Gruppentherapie, eher größere Gruppentherapie. Das lohnt sich wahrscheinlich dann wirklich erst ab zehn Leuten oder sowas. Das, die Verordnung wird durch einen Arzt ausgestellt. Man rechnet mit der gesetzlichen Krankenversicherung ab. Eine weitere, Ein weiterer Unterschied ist, glaube ich, die Dauer oder die, die Menge, die verordnet werden kann. Ne? Wie groß sind ja. solche Reha-Sportverordnungen?
2: Es ist wirklich sehr interessant, weil wir haben hier Verordnungsmenge in der Regel bei 50. Das ist aber auch bis 120 Einheiten möglich. 50 werden innerhalb von 18 Monaten abtrainiert sozusagen. Wenn die 50 vorüber sind, dann ist natürlich das auch zu Ende. Und was das Gute dran ist, und das muss man hier wirklich unterscheiden zwischen Präventionsmaßnahmen oder anderen Dingen. Wir müssen überlegen, wie wir Menschen in Bewegung bekommen und halten. Und das ist auch, das hat natürlich auch etwas quasi damit zu tun, wie kann ich Gewohnheiten von Patienten ändern. Und das ist schlicht und ergreifend nicht möglich mit zehn Einheiten, weil sich Gewohnheiten laut Verhaltens. Psychologie erst circa nach drei bis sechs Monaten ändert, wenn sie das dauerhaft tun. Und darum haben wir mit 50 Einheiten wirklich die Chance, Bewegungsverhalten von Patienten dauerhaft auch zu ändern. Und das will ja jeder Therapeut, also sagt, okay, ich möchte nachhaltigen Therapieerfolg haben. Aber wie soll das gehen? Ja? Und da ist Reha-Sport wirklich ein sehr gutes Instrument.
1: Das hört sich jetzt fast so an, als wenn man erst die Akuttherapie mit 10, 18 Einheiten machen könnte und dann den Patienten in Reha-Sport überführt. Ist das so eine, so eine logische Folge, eine Behandlungsfolge, oder?
2: Ja, das wäre wirklich passend. Es gibt aber auch Ärzte, die sagen, okay, wir wollen auch Menschen, die noch nicht bei uns Patienten sind, Reha-Sport anbieten, um sie dann vielleicht auch in unserer Praxis als normaler Patient, wenn Sie mal ein Problem haben, dann vielleicht auch aufzunehmen.
1: Okay, also
2: die, die reha ist so
1: eine, Dauer, eine Dauerbindungsform. Also man könnte wahrscheinlich sich viele Konstellationen überlegen. Man kann das als Werbung nehmen, damit Leute zu einem kommen. Man ist reha sportanbieter und dann wissen Patienten, sie müssen nichts bezahlen. Das entspricht ja so dem Standard vorgehender Heilmitteltherapie. Die kostet ja nichts. Und da will man nicht so viel bezahlen. Das heißt, Reha-Sport kann ich einfach so Anspruch nehmen oder muss ich als Patient was dazu
2: bezahlen? ich muss wirklich nichts dazu bezahlen. Das zahlt zu 100% meine Krankenkasse. Ja, und an der Stelle ist die Schwelle sehr niedrig. Aber dazu muss man auch sagen, wenn etwas nichts kostet, ist der gefühlte Wert dabei für den Endpatient sozusagen auch manchmal etwas verzerrt, weil er sagt, ich zahle nichts, dann kann ich ja kommen oder nicht. Das spielt ja keine Rolle. Ja, und darum sollte man auch darauf schauen, dass die Patienten... Gebrieft werden am Anfang, dass dieses kostenlose Angebot genutzt wird, auch wenn ich nichts dafür bezahle. Das heißt, die haben auch zu erscheinen zu den Terminen. Ein kleines Rahmenvereinbarungsproblem haben wir: Wir dürfen keine Wählzeiten von Patienten in Rechnung stellen. Das ist uns ausdrücklich verboten. Ja und keine Ausfallgebühren. Genau, keine Ausfallgebühren und das ist auch immer wieder so ein Thema, wo manche Therapeuten sagen, ja, wenn wir das hätten, wäre es besser. Dann sage ich, Geld ist keine, ist keine Erziehungsmaßnahme. Das ersetzt es nicht vollumfänglich, sondern das hilft ein bisschen, dass der Schmerz höher wird. Aber im Prinzip ist es wichtig, dass die Leute kommen und sich bewegen und nicht für Fehltermine zahlen. Naja, also Ausfallgebühren nimmt man ja eigentlich,
1: um die den Patienten zu helfen, die richtige Priorität zu setzen, auch über die finanzielle Schiene. Und ich habe gerade vor zwei Wochen gelesen, dass Gassen, der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, gefordert hat, dass der Gesetzgeber Ausfallgebühren für Arzttermine zulässt. Also da gibt es gerade, die verhandeln das gerade ernsthaft. Also das ist ein Thema, was nicht nur Therapeuten angeht. Aber du hast natürlich völlig recht, die intrinsische Motivation, also die inhaltliche Motivation, ist natürlich das, worum es geht. Und diese Ausfallgebühren sind nur noch mal der finanzielle. Wir meinen das ernsthebel. So, darüber. aber okay.
2: Jetzt kenne ich Leute, die, die, die nehmen trotzdem Zuzahlungen zu Reha-Sport. Ist das zulässig? Wenn diese Zuzahlungen freiwilliger Natur sind für andere Leistungen, die jetzt im Reha-Sport nicht mit drin sind, dann ist es natürlich erlaubt. Aber diese Freiwilligkeit muss explizit auch unterschrieben werden, wenn da irgendwelche Beschwerdeverfahren sind. Also dann wird geprüft, ob der das auch wirklich freiwillig nur gemacht haben. Patienten haben ja auch eine gewisse Vergesslichkeitsquote. Man weiß ja nicht, weil was ich vor drei Monaten mit irgendjemandem besprochen habe. Darum sollte man, auch wenn man irgendwelche Zuzahlungen oder Extras macht, auch immer unterschreiben lassen, dass dieses freiwillig ohne Zwang stattgefunden hat. Ja.
1: Wofür kann man denn solche Zuzahlungen verlangen? Also oder was machen denn Leute, die solche Zuzahlungen verlangen? Wofür verlangen die
2: ähm, Am sinnvollsten ist es, was therapieunterstützend für Rehalsportler ist. Wir haben ja so ein kleines Missverständnis ja, zwischen Patient, Therapeut und Krankenkasse. Wenn jemand Reha-Sport verordnet bekommt, meint er ja, juhu, das hilft mir meiner Hüfte, Knie, Rücken. Ich habe hier ein Problem, 10, 20 Jahre und auf einmal kommt Reha Sport 50 Mal um die Ecke und endlich wird mir richtig geholfen. Jetzt ist es also so, dass Reha Sport mit 15 Teilnehmern in einer Gruppe, wo Hüfte, Knie, Schulter und alles Mögliche drin ist, ähm, nicht mein spezifisches Problem im oder Grund steht, sondern Bewegung allgemein. Ja, das hilft auch, aber das Problem ist, dass ich eine verordnete Unterversorgung habe. Ja, ich meine, das hilft mir quasi vollumfänglich, aber das ist nicht so. Und da ist es gut, dass man Therapieangebote macht, wo dem Patient für sein spezielles Problem individuell gezielt hilft. Und das könnte Gerätetraining sein, das könnte eine Behandlung sein oder das könnte auch einen Entspannungskurs sein, der jetzt nicht in dem Rahmen angeboten wird und und und. Das muss man im Vorfeld rausfinden, was dem hilft oder was nicht und das auch dementsprechend anbieten. Mhm. Und das macht auch wirklich Sinn. Wie viel Prozent der, der
1: Rea-Sport-Anbieter nehmen dann Zuzahlung von den Patienten, freiwillige Zuzahlung von den Patienten?
2: Ich würde mal sagen, Angebote werden bei 80 Prozent gemacht, wenn es Angebote überhaupt möglich sind. Mhm. Ähm, viele Praxen sind ja einfach voll. Da gibt es einfach keinen Platz für irgendwelche Angebote obendrauf. Mhm. Wenn Angebote stattfinden, dann nehmen das vielleicht im schlechtesten Fall 20 Prozent, wenn es sehr gut läuft, auch bis zu 80 Prozent freiwillig in Kauf.
1: Mhm. Ich hatte es ja gerade gesagt, die Praxen sind relativ voll. Wir haben Wartelisten. Ist Reha-Sport ein Angebot, wo ich Wartelistenpatienten parken kann?
2: Ja, kann ich parken, aber dann habe ich natürlich äh, ein, eine Problemverschiebung. Wir haben, wenn Reha-Sport gut angeboten wird, mhm. ja, wenn da gute Personen sind, die eine gute Gruppe leiten können und es macht denen Spaß, dann haben die... In der Regel immer mehr Nachfrage als Angebot. Und dann ist immer die Frage, wie gehe ich da damit um? Und Wartelisten zu verwalten ist natürlich auch ein Personalaufwand. Ja, okay, ja, die, haben welche, die haben 100 Leute auf der Warteliste. Für Reha-Sport oder für Therapie? Ja, Reha-Sport. Okay. Und dann ist ja die Frage, wie gehe ich da damit angemessen um? Wer bekommt einen Platz? Wenn ich jetzt höre, es oh, lange Wartelisten,
1: es gibt hohe Nachfrage nach Reha-Sport. Ähm, was ist denn rentabler? Heilmitteltherapie oder Reha-Sport?
2: Das ist natürlich eine gute Frage. Ich würde sagen, Heilmittel auf Privatpatient ist ein bisschen unschlagbar, ja? Wenn man den richtigen Preis nimmt, ja. Genau, wenn man den richtigen Preis nimmt, das stimmt ja, das muss man sagen. Wenn Reha Sport gut angeboten wird, wenn die Auslastung gut ist, wenn ich es wirklich schaffe, dass im Schnitt 14 15 Personen da sind und ich Anschlussangebote oder parallele Angebote habe, die auch gut genutzt werden, dann ist Reha-Sport wirtschaftlich sehr gut. Ähm, ich würde aber nicht so gern die Frage stellen: entweder oder, sondern wie kann ich Reha-Sport gut integrieren, damit es therapeutisch unterstützt und auch Patienten hält in der Praxis, wenn sie danach sagen, jetzt ist gut und jetzt muss ich woanders hin Reha-Sport machen. Das ist auch so ein bisschen da die Angst, oh, meine Patienten gehen woanders hin und bleiben dann dort vielleicht hängen und kommen quasi nur zu mir, nicht mehr als. Therapeut und darum bieten das auch viele an, damit sie ihre Patienten noch länger an sie binden können.
1: Das wäre eine spannende Frage. Wie viel Prozent der reha werden aus Praxen, aus klassischen, also originär Heilmittel, für Praxen gemacht? Und wie viel Prozent der reha werden über Fitnessstudios und ähnlichen Angeboten Angeboten und Sportvereinen?
2: Ich würde sagen, wir haben hier. Ein Drittel Praxen. Wir haben hier auch viele Fitnessstudios. Die haben natürlich andere Ziele dahinter. Mhm. Und wir haben auch viele traditionelle Vereine, wo im Sportverein in der Turnhalle Reha-Sport angeboten wird. Und hier wird aber weniger auf Angebote, wie kann ich das therapeutisch unterstützen, anbieten. Darum bin ich nicht so ein Freund von Reha-Sport in Sporthallen. Die sind auch manchmal... Nicht so warm im Winter und wenn Energie gespart wird oder wenn irgendwelche andere Belegungen drin sind, fällt häufig aus. Also es ist okay, das zu machen, aber es ist nicht wirklich attraktiv und nicht wirklich integriert.
1: Okay, also dein Plädoyer ist, Physi Physios macht reha wenn ihr den Platz habt. Was muss ich an formalen Voraussetzungen erfüllen, damit ich reha anbieten kann? Ich bin eine ganz normale Praxis, ich habe äh, fünf Berufsträger in meiner Praxis und jetzt sitzen wir da und einer hat Manualtherapie, einer hat irgendwie eine, eine ZNS-Fortbildung, wir bieten an, wir sind ausgelastet und jetzt komme ich als Chef und sage, ey, wir müssen auch Realsport anbieten. Ich habe gerade Möck gehört und er hat gesagt, Realsport gehört hierhin. Was können wir machen? Was müssen wir jetzt an Voraussetzungen erfüllen, damit wir schnell machen können?
2: Es ist so, dass Physiotherapeuten... Wenn Sie keine zusätzliche Qualifikation haben als Übungsleiter oder irgendwo anders als Gruppenleiter, in der Regel machen die eine fünftägige Fortbildung, die zwischen 520 und 660 Euro kostet. Und dann dürfen Sie Realsport machen. Surf. So, fünf der, Tage? Ernsthaft?
1: Oh. Was lerne ich denn in den fünf Tagen? Also, jetzt, jetzt bin ich ja völlig entsetzt. Ich bin gut ausgebildeter Physiotherapeut, da muss ich fünf Tage nachsitzen, um mit irgendwelchen. Da sitzen ja wahrscheinlich auch die Leute aus den Sportvereinen, die keine Ahnung haben, oder?
2: Na, das sind jetzt spezielle okay. Veranstaltungen nur für Physiotherapeuten. Bewusst. Aber wir haben hier auch ein durchwachsenes Feedback. Und ich muss hier, obwohl ich die Rahmenvereinbarung akzeptiere, muss ich als Physiotherapeutin, mhm. ja einer Wund Sportlehrer, auch immer wieder sagen, hey Leute, wenn wir das einfacher machen, dann hätten wir viele Probleme weniger. Und da bin ich dann auch dran, das vielleicht mal zu ändern. Früher haben das ja lauter Sportlehrer gemacht. ja. Und früher war es ja auch so ganz früher dass Physiotherapeuten Krankengymnastik ja keine Gruppentherapien machen konnten, durften, also weil es auch das quasi gar nicht gab. Und daher kommt es die Unterstellung, dass Physiotherapeuten keine guten Gruppen leiten können, weil sie die Gruppendynamik, Methodik, Didaktik und was auch immer nicht so gut können als Diplomsportlehrer oder Sportlehrer. Das ist eine Unterstellung, die geht heute aus meiner Sicht nicht mehr, Nichtsdestotrotz ist es ein Eintrittsticket, um Real Sport anzubieten. Okay,
1: also fünf Tage für 500 Euro oder was war das? Ja, fünf bis
2: 600 Euro. Ähm. Okay, Haken dran, habe ich gemacht. Was jetzt? Dann brauche ich noch einen betreuenden Arzt, der sozusagen ein Formular unterschreibt, dass er für eventuelle Fragen da sind. Mhm, okay. Was noch? Dann muss ich mich noch einem Verband anschließen oder einem Verein, Organisation wie bei uns und mhm. dann habe ich auch die Möglichkeit, mit allen Krankenkassen-Unfallversicherungsträger abzurechnen.
1: Okay, also ich trete irgendeinem Vertrag bei, so wie ich auch dem Heilmittelvertrag beitrete. So kann man sich das okay. vorstellen, oder? Ja,
2: genau. Das kann ich selber machen, ist auch kein Problem. Aber dann muss ich ja die Verwaltung aufstocken, dann muss ich Zulassung regeln, dann muss ich Termine klären, dann muss ich Ortsungsbearbeitung oh. machen, abrechnen und so weiter. Und das ist bei uns halt in einer Hand und darum… Machen wir den Werbeblock mal kurz. Also mit uns meinst du Team rea sport
1: und ihr bietet das als Full-Service an. Das heißt, ich kann als Praxis sagen, ich delegiere das komplett an euch und ihr helft mir dann, das umzusetzen und klarzumachen. Ich muss diese Fortbildung machen und den Rest macht ihr.
2: Wir organisieren auch, wo man eine Fortbildung macht. Wir prüfen auch nach, welcher Therapeut kann vielleicht noch welche Fortbildung sich einsparen ja. und nicht noch zusätzlich machen. Okay. Das ist unsere Aufgabe und auch wirklich durch dieses nicht so ganz überschaubares System durchzuloten. Okay,
1: und dann kann man natürlich auch direkt bei Team Reasport anrufen und kann sich beraten lassen und ihr führt dann die Praxen dahin. Wie lange brauche ich denn, um von ich will Reasport machen zu, ich kann Reasport wirklich anbieten?
2: Also im schnellsten Fall, wenn wir einen Übungsleiter haben, einen betreuenden Arzt haben und einen Raum haben, dann geht es auch mal, wenn es schnell ist, innerhalb von... Einer Woche oder auch zwei Wochen. Wenn ich also einen Arzt habe, der sagt, ich verordne jetzt gar nicht mehr, weil ich Budgetdress
1: habe, es gibt nur noch reha dann kann ich sagen, okay, ganz ruhig, Brauner, ich kümmere mich und in zwei Wochen können wir das anbieten.
2: Also es ist gut, wenn man es einplant, einfach ein halbes Jahr vor sich zu fragen, wie mache ich es jetzt konkret mhm. und was muss ich beachten? Oder auch sich zu fragen, soll ich es überhaupt machen? Dann auch gerne bei uns anrufen. Mhm. Ich empfehle auch manchen aktiv ab, weil es in weil es nicht immer sinnvoll ist. ja. Also ich bin nicht einer, der sagt, Reha-Sport müssen alle machen, sondern nur wenn es sinnvoll ist und nachhaltig für die Patienten und auch für den Betreiber. Ich bin nicht für schnelle Lösungen, nur dass man kurz mal ein Strohfeuer macht. Das ist als Schwabe für mich nicht. Ja. Winfried ist sehr schwäbisch, das muss man mal sagen. Ein
1: letzter wichtiger Aspekt für mich. Was muss man für ein Mindset haben als als Übungsleiter, als Therapeut, der mit einer Gruppe ist. Das ist ja was anderes, wenn ich mit 15 Leuten was mache oder wenn ich Hands-on-Eins-zu-Eins-Kontakt wenn 1 zu 1 Kontakt mache. Ist das etwas, was sogar mich als Fachkraft motivieren könnte, mal ein bisschen Abwechslung zu kriegen? Oder wie empfinden die Kolleginnen und Kollegen, dass die Reha-Sport machen?
2: Als Mindset würde ich sagen, man muss als Therapeut Lust haben auf eine Gruppe und diese Dynamik und auch diese Sozialdynamik, diese Psychodynamik, die dort entsteht, zu nutzen, und die ist auch was wert. Also, es ist nicht nur was wert, Übungen zu machen, im Prinzip orthopädisch zu denken, sondern auch sagen: Okay, ich kann durch diese gute Stimmung, durch diesen Austausch, der da ist, auch Austausch nach der Gruppe oder davor, ist Teil von dieser psychosozialen Rehabilitation und auf das nehme ich mit Einfluss. Und dieser Einfluss wird häufig als zu wie wenn der gar nicht wichtig ist, angesehen, aber das ist ein wesentlicher Bestandteil. Darum ist es ja eine Gruppe, damit durch diese psychosoziale Rehabilitationsidee Menschen in Bewegung und auch wieder zueinander finden, um zu sagen, ja, hier macht es mir Spaß, hier will ich bleiben, hier sind nette Menschen, hier komme ich raus aus meiner Einsamkeit, aus dem, wo ich sonst vielleicht nicht, Zugang habe. Und da ist Reha-Sport ein wirklich wunderbares Instrument, wenn man darauf Lust hat und sagt, da will ich teilhaben dabei. Also wenn ich jetzt bei dir anrufe und sage, ich würde gerne
1: mal in so eine Gruppe reingucken und, und, und mal so sozusagen mit dem Übungsleiter mitlaufen und Erfahrung sammeln, wie das geht, könntest du mir dann Kontakte herstellen, dass ich irgendwo mir in der Nähe mal gucken kann, wie das läuft?
2: Ja, klar. Wir können das machen im Schwimmbad, in der Praxis, im Altersheim. Also wir haben hier sehr viele Anbieter, die sagen, na ja klar, schau mal rein.
1: Kann ich den reha auch in anderen Räumlichkeiten anbieten, außerhalb meiner Praxis oder ist es gebunden an meine Praxisräume?
2: Das ist nicht gebunden an die Praxis. Ich kann das natürlich auch im Freien machen. Das ist wirklich. Toll. Wir haben eine Brustkrebsgruppe äh, im Schwarzwald, die machen das das ganze Jahr. Da ist das Wetter egal. Das ist auch möglich. Ich kann das auch im Schwimmbad machen. Ich kann es auch in... Im Prinzip Altersheim machen. Ich habe an den Raum nur diese Flächenvorgaben. Ich habe keine Höhe, Bodenbelag äh, oder irgendwelche anderen Sachen. Ja? Es muss einfach ein Raum sein, wenn es Indoor ist oder im Freien.
1: Okay. Das heißt, wir haben hier eine Wiese direkt an der Kieler Förde, wo die Schiffe, großen Schiffe vorbeifahren und dann kann ich mit Blick auf die Kreuzfahrer meine, meine Rehabilitationssportgruppe machen. Das geht.
2: Genau, wenn die nicht durch die Schiffe zu sehr abgelenkt werden, wenn die ja. toll und so schön sind. und äh Nein, eigentlich sind Kreuzfahrer. Ja,
1: das geht. Also mein, mein weil ist zu Kreuzfahrten das ist ambivalent, aber okay. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Atmosphäre. Gut, wer in schöner Atmosphäre Interaktion mit Patienten haben will, wer viele Patienten, wer was bewegen will, nämlich die Patienten und viele Patienten bewegen will, für den ist Rea sport cool, habe ich verstanden. Die Voraussetzungen sind relativ simpel. Wollen man mal von diesen fünf tagen schulung absieht. Ich finde es total spannend. Ich höre von ganz vielen Leuten, dass sie das auch machen, dass sie das auch anbieten. Die sind sehr zufrieden. Winfried, vielen Dank. Ich danke dir und sehr gerne. Ja, und ich danke auch allen, die zugehört haben. Ich hoffe, dass wir euch helfen konnten, etwas Licht in, den, in das Thema Reha-Sport zu bekommen. Und wie gesagt, Winfried wartet darauf, dass ihr sein Buch lest und dann anruft. Danke. Tschüss. Dann tschüss. <lacht>
0: Das war OP-Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Bei uns geht es um Praxismanagement und Praxisalltag, um Teamführung sowie um Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags erscheint eine neue Folge und wenn du keine davon verpassen möchtest, abonniere uns dort, wo du uns hörst. Über deine Bewertung freuen wir uns übrigens besonders. Schreib uns auch gerne. Auf Instagram oder auf Facebook findest du uns. Bis zum nächsten Mal you <laughs>